0: Bon vendredi, tout le monde. Bienvenue dans En toute liberté avec Joey Aubé, avec pour la première fois, en tout cas pour moi, Sensei Pascal Derry, de retour après <rire> son été, toujours vivant à, à escalader des montagnes. Non, pas loin, il va, il va faire l'Everest huit fois, juste pour le fun, avant de se lever le matin.
1: <rire> juste pour le fun, dans le même avant-midi.
0: En deux
1: sandwichs au ballonnet. On s'en va, long, on revient. un peu mes maigri, j'en reviens.
0: Yes. Donc aujourd'hui, <rire> on parle. Pascal veut nous parler des valeurs fondamentales. Donc ça va être super intéressant. J'ai très hâte. Donc on commence ça tout de suite. Peut-être avant oui, tout, avec sa, les... sa voix
1: de radio là. Ouais, ben. Euh, après... Voix de radio. Là, on ferme les yeux là on dirait « ah c'est. C'est rouge FM, c'est Radio-Canada classique.
0: Hey, Insulte-moi hey, pas à dire c'est rouge FM, toi. <rire> <rire> J'ai pas, pas le style Averro maton Non, mais l'école de radio, on m'a dit qu'autant avoir une voix radiophonique, c'est très pratique, mais faut pas s'appuyer juste là-dessus, puisque tu vas voir que c'est pas suffisant. Parce que tu peux avoir une, une, une voix magnifique, mais si tu es pourri et tu as une prononciation merdique, ben, ça va paraître pareil. Je bon,
1: euh, dire que quand même, même tu as, as une voix ou, euh, radiophonique ou pas, si tu as une personnalité de sac de sable, ça ne passeras pas plus.
0: C'est ça. donc C'est euh,
1: euh, ce que le, 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 le de la, ba la balado du podcasting, des YouTubers ont bien montré. C'est ce que beaucoup de professionnels en communication euh, ont de la misère, mais qui appellent une grosse, grosse leçon de l'humilité depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que malheureusement, tu n'as pas vraiment besoin d'une formation classique pour faire ce que tu veux faire. Est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est la première étape. As-tu quelque chose à dire? Ça, c'est ton, ton, ta base de gâteau. Pis après ça, il faut que tu réalises que tu es une méchante gang à avoir une base de gâteau. Fait que là, il faut que tu essaies de... de de te sortir des autres, de te singulariser avec ton crémage. C'est ça par De quelle façon tu vas en parler. C'est ça qui fait qu'on a présentement des gens sur des podcasts qui ont beaucoup de. de... des podcasts, qui ont beaucoup de, de, de succès. Il y en a des YouTubers qui sont connus à travers la planète, puis ils ont zéro. Euh zéro certificat de collège radio sur le mur. Là. Puis là, je ne suis pas en train de dénigrer les collèges radio, mais je, je suis en train de dire ou les universités en communication ou euh, les autres écoles. Non, c'est
0: l'intégrité qui compte le plus, mais justement, ça fait le lien avec les valeurs fondamentales. Mais en passant, juste pour faire un petit, euh, petit disclaimer, autant que c'est ça, j'ai checké les, les podcasts et tout, mais moi et Pascal, on ne s'est pas vraiment jasé tant souvent que ça avant. On s'était croisé pense une fois ou deux des événements du PCQ, une affaire comme ça, puis c'était... Pas plus que ça, même si c'était avant que tu commences tes collaborations avec, euh, avec Yann. Donc, c'était tellement la première fois qu'on jase pour de vrai. Fait que euh, je
1: compte C'est notre première date. What? Ouais. Première date. Puis là, je viens d'apprendre en ouverture que tu m'as stocké sur Facebook. Fait que ça commence mal. <rire>
0: Ah! J'ai je... checké toute ta librairie de photos jusqu'à genre il y a 10 ans, juste pour vérifier.
1: T'sais. Yes! Oui, bah, je m'excuse. Ah! affaires là-dedans qui sont, sont plus ou moins, <rire> sont plus ou moins euh, cute. Hein, en disant ans, on a tout changé. Et tant mieux, c'était mieux. C'est ce qu'il faut. En plus de 10 ans, c'était même pas pire. Quand j'avais 33, je suis correct. Eh, ça a à lieu. Moi, je me et, rapproche de euh... 33, là, tant que je m'en va pas vite. Là. <rire> tu vois, à 33, je finissais, je pense, je finissais mon aventure sur. Euh... Sur XM, euh, Radio Satellite, à l'époque, quand il y avait eu, entre guillemets, la, la, la fusion avec oui. Sirius, que c'était plus un hostile co corporate takeover. Puis euh, Sirius XM avait décidé de, de couper ses, ses redondances au niveau de la programmation. Puis un des premiers euh, canaux à, à être effacé, ça a été celui de, de Jeff Lyon, sur lequel j'étais à l'époque, parce que lui, il coûtait de l'argent. Alors que vos yeux du CRTC, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir un contenu francophone. Ça ne veut pas dire qu'il est parlé, son contenu francophone. Fait que si tu fais jouer un MP3 dans une playlist automatique, ça coûte vraiment moins cher que d'avoir à payer le salaire d'une équipe de…
0: Puis à à l'époque, de... avant que change les règles, tu pouvais comme passer ta musique francophone le dimanche soir à 3h du matin, et puis tu dis « OK, parfait, notre côté est rempli, c'est good. » ouais, je suis pas au
1: courant nouvelles règles, ça a changé tant que ça. Dans le temps, c'était un certain pourcentage entre tes heures de grande écoute qui étaient entre 6 et 6. C'est euh... ça,
0: c'est que tu as, as, as deux ratios à cette heure. Je ne me rappelle plus euh, exactement, mais on l'avait justement raconté à l'école de radio, c'est que… Du lundi au vendredi, tu as un certain ratio de franco, il faut que tu mettes, mais tu as également un ratio global sur toute la semaine aussi. Mais ils ont comme mis un deuxième ratio pour éviter justement que les annonceurs de radio garochent tout leurs franco la fin de semaine ou le soir d'un petit petites heures du matin pour s'éclairer. Fait qu'ils disent « Ah, mais vous ne serez plus capable de faire ça. » Fait qu'ils ont comme switché ça, je pense c'est 65-55. Je ne veux pas me tromper, Robert Ross ne serait pas content de moi. Robert
1: Ross qui est un enseignant aussi. certes le collège radio de télé. Il est encore là.
0: Ouais ouais, c'était mon prof de prod musical. Ah non, ben, il fait encore des remplacements une fois de temps en temps. Ah non, Robert, c'était vraiment un de mes profs préférés. Le bonhomme,
1: c'était une... Il est bien masse... cool. Il se promenait à l'époque avec la vieille veste de Chic 98.9, avec la clé de ah. dos. Là. Ça, c'est des oui. vieux, vieux logos du, euh, du réseau Radio-Energie.
0: Oh, ouais, je ne l'ai pas vu avec ça, mais peut-être qu'il l'a <rire> encore. On ne sait jamais. C'est un genre de collectionneur. Elle a dû se désintégrer
1: tellement c'est vieux, cette affaire-là. <rire> Et moi aussi, ouais. euh, en tout cas, ce que les gens regardent, euh, peut-être que vous ne comprenez pas, c'est bien normal, parce qu'il y a du monde à travers le Québec qui nous, qui nous regarde qui nous écoute, c'est qu'on pourrait bien moins jouer de la même école de radio. C'est RTQ, mais une coupe de, 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 de cohortes de différence. Ben, Quelle euh, que, 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 que,
0: année tu as, as gradué, Pascal? Comment? Quelle année t'as gradué du scientifique?
1: Ça, ah, je disais, je m'en souviens plus. T'es un peu, j'ai émeu, je vais regarder. Je
0: voulais dire, mon collègue Alain, il va, il va me le dire, il connaît tout.
1: <rire> ah ouais, Alain, Alain d'ailleurs Alain, je ne sais pas si j'ai redonné ses tapes, il m'avait donné des tapes, des, euh, des avec, euh, euh, voyons, ben Paul pas Paul Arcand, son frère, pas c'est même pas son frère, c'est Paul Loude, même pas rapport. Pauloud, c'est le frère de Pierre-Heroud. Voilà, on se replaçait présentement. Ah, parce, que l parce, que, parce que, que, que l'autre. Parce est...
0: l'autre arcan, c'était un ministre libéral. C'était pas, pas le même, c'est l'autre frère. Non, c'est euh... Pauloud
1: qui euh, faisait une émission d'humour, je pense, à CKC dans le temps. Ouais, euh, ouais. Il ouais, s'appelait ouais, Les ouais. Grosses Têtes. Puis euh, quand moi j'ai commencé à la radio, j'étais plus dans, dans le courant humoristique. Puis, je me souviens qu'Alain, euh, m'avait donné quatre tapes de, 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 de ces émissions-là. Que je puisse savoir un peu plus d'histoire sur euh, l'humour à la radio au, au Québec, qui a été beaucoup marqué, entre autres, par, par La Jungle ici euh, à Québec, qui est un format Morning Zoo qui vient des États-Unis. Um, oui, Alain, c'était une bible de, 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 de radio, ah, Le collège radio-télé de Québec à côté du collège BART. Tu serais très
0: prêt à y retourner, ils ont tout rénové ça au grand complet depuis quelques années, puis ça a bien de l'allure, c'est plus... Euh, ah, il y avait de la mousse brune,
1: nous autres, c'est micro. Je, je me souviens à un moment donné... Christian, tu es encore le directeur?
0: Non, c'est Alain Aster. OK,
1: OK, OK. Euh, OK, c'est bon. Je me souviens, à, à l'époque, avec Christian Lavoie, on avait niaisé, moi puis lui, euh, devant la, 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 la machine de futrop... <rire> le Furuitopia, Futropia la cafétéria pendant à peu près une demi-heure à dire des jeux de mots, ces morceaux de fruits qui y avait sur la machine distributrice. c'était un délire dont je me souviens encore. Tu sais, quand tu délires ces fruits, tout le monde t'a devant la, la machine <rire> de, 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 à liqueur. Avec ton directeur de collège,
0: la, va... ouais, la oh, preuve fait. que la radio peut buzzer.
1: <rire> même,
0: la preuve que la radio peut vous buzzer, pareil, même si vous n'avez pas pris de substance illicite ou de quoi que ce ah, soit. Pas... Pas. De
1: toute façon, je ne suis, suis pas dans cette gang-là, mais on l'avait on laissé aller notre imagination. Ça fait que ça avait été un bon, un bon souvenir. Fait que, oui, peut-être qu'à un moment donné, je le mettrai sur ma bucket list là, quand je repassais à Québec d'aller faire un, un tour au CRTQ. C'était... À... Ça fait un, fait un méchant bout que je ne suis pas, ah. pas allé là. Pis, euh, ça, ça va être une belle, belle expérience. Les, les, les cours de diction, à mettre euh, un crayon HB euh, dans la bouche avec Alex Renault qui écrivait pour le, le voir. Je ne sais pas si c'est encore lui qui est là. Il fallait lire des textes avec des chiffres compliqués des noms compliqués. Ce n'était pas notre cours préféré, mais c'était un cours très formateur pour, euh, oui, pour euh... au moins euh, placer ta voix puis euh, être capable d'avoir une diction acceptable. Il ne pas dire acceptable
0: acceptable. Ouais, C'est ça. Mmh. <rire> les an, les an, enfin, là, on, on
1: parle des valeurs aujourd'hui. Oui, ouais, aujourd valeurs fondamentales. un grand garçon. Là, tu fais de la radio pour de vrai. Félicitations pour la si. graduation. Là, tu es rendu dans le cours des grands avec Yann et Frank. That's, That's it. C'est ça. <rire> um, les valeurs fondamentales parce que um, là vous pourrez um, mettre les commentaires. On va les lire et je vais y répondre. Um... Dans, quand je vais avoir un petit 30 secondes, parce que de mon, de mon côté, beaucoup de choses ont changé cet été. Euh, bien content de refaire euh, euh, cette émission-là avec toi. Puis au cours des prochaines émissions, on va, on va, on va apprendre à se connaître aussi, puis avoir notre, notre flot, comme dans toutes les collaborations euh, radiophoniques. Euh, je vais répondre à vos questions sur ce sujet-là, parce que moi, je suis en scission philosophique depuis plusieurs semaines au niveau des valeurs fondamentales. Euh, c'est pour moi une, une observation, c'est pour moi un choc des cultures, euh, pas nécessairement très positif, mais euh, aujourd'hui, le but parce que le but de nos interventions le vendredi, pour moi, ça va être de philosophier de parler avec vous de croissance personnelle, de livrer certaines de mes expériences de façon tout à fait humble, mais l'idée c'est d'en ressortir avec un élément d'apprentissage. On peut apprendre une chose, on peut statuer sur une, un élément de façon positive pour pouvoir grandir là-dedans à tous les vendredis. Ma mission sera accomplie. Présentement, dans mes circonstances de vie, c'est des réflexions profondes sur le système de valeurs qui nous entoure et à quel point les valeurs fondamentales, euh, essentielles à mon sens, sont soit perdues, mal comprises ou tout simplement d'une façon prétentieuse, euh, tout simplement pas appliquée. Quand je dis prétentieuse, ce n'est pas une question... Euh, prétentieux dans, 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 dans un sens de, de se pavaner, mais dans le sens vraiment propre du mot, c'est-à-dire qu'on prétend. Prétendre avoir des valeurs fondamentales fortes ou des belles valeurs, je suis, je suis donc bien une bonne personne, mais au niveau du plancher, être incapable de l'appliquer, puis encore pire, ne pas comprendre ces valeurs-là, donc ne même pas savoir quand est-ce qu'il faut que je les applique. C'est sûr que je viens d'un background de 12 ans des arts martiaux, et un sujet qui commence à être récurrent dans certaines de mes conversations ces temps-ci, c'est que les, les valeurs que l'on enseigne et que l'on inculque à travers les arts martiaux, tout le monde fait comme « Ah, c'est donc bien beau. » Puis on le regarde « et Kid ».« Ah, oh, c'est beau quand tu fais ça, puis quand tu dis ça. » Puis « Ah, oh, il y a de la musique en arrière, puis de la flûte de pain. » Puis « Ah, oh, c'est tellement beau. » Que, que lorsqu'on sort d'un... Comment, pardon?
0: Je, il était tout sage, M. Miyagi, pareil. Il, il,
1: était, <rire> il était sage, mais en même temps, tu sais, je pourrais vous faire une analyse cinématographique du film Ne euh, fond en compte, mais vous dire à quel point si vous êtes pratiquant des arts martiaux, Karate Kid, un, premièrement, c'est un film qui vous a sûrement marqué, mais deux, mis à part le, peut-être l'entourage le, euh, un peu dramatique du film, le contenu est vraiment pertinent, c'est vraiment comme ça. Euh, qu'on qu enseigne les arts martiaux. Fait Il n'y a pas un pratiquant passionné des arts martiaux, surtout en karaté, qui ne regarde pas Karaté Kid ou Kung Fu Panda, puis qu'à un moment donné, quelquefois dans le film, n'a pas les yeux pleins d'eau parce que ça rappelle des situations de vie euh, qu'on a vécues avec nos, nos profs, nos sensei, nos maîtres, et que si on devient professeur, que l'on vit présentement avec nos, euh, nos élèves. Mais ce que je voulais dire par le système de valeurs, on prend l'exemple de Karaté Kid, mais toutes les valeurs qui sont apprises par Daniel San à travers... Euh, à travers sa relation avec M. Miyagi, que ce soit en train de peinturer la clôture. Qu'est-ce qu'on apprend? Oh, c'est bien plate. Non, ce n'est pas plate. Ce qu'il est en train d'apprendre, c'est la résilience, la persévérance, la valeur de l'effort et de mériter quelque chose. Il mérite quoi? Ben, il mérite la, pro la prochaine technique, le prochain mouvement. C'est morceau par morceau. Euh, la version avec euh, Jackie Chan et euh, Jaden Smith c'est la même chose avec quand il met le, le manteau puis qu'il enlève le manteau. Tu sais, là, je t'en parle, puis je, je vais encore avoir euh, peut-être une réaction émotionnelle, mais la phrase la plus belle de ces films-là, c'est quand Jackie Chan euh, doit expliquer pourquoi il fait ça à Jason Smith, parce que le personnage de Jason Smith, dans en a plein son casse de venir à tous les jours puis juste placer son manteau, enlever son manteau. lui là, à un moment donné, il, il montre à quoi ça sert de façon pratique en disant « prends pas ton manteau ». Puis là, quand je te dis « ta technique de manteau, tu l'as fait. Puis là, il se rend compte que finalement, ce qu'il est en train de pratiquer, c'est une série de blocs pour se défendre contre des coups de poing, contre des coups de pied, contre des, contre des étranglements. Puis là, il le prend par les épaules, puis il, il lui dit que euh, le karaté, les arts martiaux, c'est pas juste dans des coups de poing, dans des coups de pied, c'est dans la façon que tu vis, c'est la façon dont tu parles, la façon dont tu te présentes, comment tu traites les gens. Puis là, il dit « everything is kung fu ». Moi, cette phrase-là, elle me prend à toutes les fois Parce que c'est pas… c'est ça… C'est pas supposé d'être, ah, bien là, les autres font du karaté, puis c'est bien bizarre. C'est pas ça. Mon point, que là, je fais un détour avec le, la scission philosophique que j'ai présentement, parce que je prends exemple sur le karaté, parce que c'est mon background, c'est que les valeurs qu'on enseigne dans un dojo, c'est pas juste faire beau dans un dojo. Dire « Ah, oh, c'est bien cute, on est en uniforme », puis on fait « Hates », puis on fait des, 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 des révérences à son professeur, puis c'est donc bien beau, puis on se fait dire des mots, puis c'est écrit des fois en gros sur un mur, respect, humilité, effort, intégrité, ah, c'est donc bien beau, lo loyauté. Puis après ton cours, tu fais ton petit salut, tu enlèves ta ceinture, puis ça reste dans le dojo, puis on s'en fout, là, c'est pas ça, pas tout. Si tu penses ça, tu n'as rien compris. Au contraire, tu apprends, tu pratiques dans un dojo, mais tu appliques où? À l'extérieur du dojo. C'est comme tes techniques d'autodéfense. Tu es en train de te montrer pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années à te défendre, à avoir confiance en toi. Mais quand tu sors du dojo, tes techniques d'autodéfense, ta confiance en toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, elle reste dans le fond de ton sac? Ou tu t'en sers à l'extérieur? Tu t'en sers à l'extérieur. Plus que je me rends compte, c'est de changer d'industrie commerciale, c'est-à-dire de passer de l'industrie des arts martiaux à l'industrie de la mise en forme et des sports d'obstacles. Euh, je suis encore ceinture blanche. Je réapprends encore. Je suis encore en train de m'adapter à une nouvelle réalité. Et ce que je me rends compte, la première des valeurs, c'est que la loyauté n'existe plus. Ou c'est très, très peu. Ou que les gens qui partagent le même bagage de valeurs fortes, qui sont prêts à les appliquer, que ça te plaise ou non, juste parce que c'est ça, que défendre des valeurs, « we're few and far between ».
0: Ouais, donc c'est. Euh, sans vouloir prendre une expression un petit peu euh, gutturale, mais c'est rendu aussi rare que la marque de Pape, ces affaires-là. Là. <rire> Surtout la loyauté, je te dirais la vraie. Là. Pas juste. Euh, ah, je vais aller te chercher au cinéma, mon chemin. non, non c'est. Quand il y a vraiment une situation difficile où c'est qu'il y a des pauvres et des cons, parce que c'est souvent ça, ben, on, on parle de pop culture, mais on va prendre un exemple à moi. Dans la série Game of Thrones, dans une des premières saisons, euh, je pense que c'est dans la saison 1, je crois. En tout cas, Jon Snow, il est, au, il est au mur, pour ceux qui connaissent le, le sujet, pour ceux qui connaissent la. En tout cas, il parle à, au, au maître qui est là, qui se être un genre de monsieur vénérable de 80 et quelques années, là, Egon Targaryen, puis euh, Aemon, pardon. Puis il... Euh, il parle à quel point parce que son père Ned Stark c'était comme un homme honorable puis il j'ai toujours respecté lui son code d'honneur c'était sa vie puis jamais puis expliquer ça il dit quand il dit tu fais, tu fais de l'honneur toute ta vie mais il dit il y a pas de coup à tes décisions là. Tu sais, ça, ça il dit l'honneur vient facilement mais il dit un jour il y arrive toujours à une situation il dit, dans la vie d'un homme il dit que il dit, faut que tu fasses un choix et ce qui est pas facile entre l'honneur ou ta famille ou en tout cas telle telle situation mais quand il y a peu importe ce que tu choisis il va avoir un impact négatif c'est souvent là que ça part sous sa cause Sais. Fait que bien souvent dans ces, dans ces situations-là, que c'est très difficile, c'est là justement que les vrais amis, tu te rends compte lesquels qui sont, puis des fois tu es surpris du résultat parce que c'est peut-être pas ce que tu t'attendais.
1: Je discutais avec une amie récemment là, sur euh, une analogie que, 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 que je prends qui est euh, c'est tout le monde, tout le monde, là, euh, dire, moi j'ai des belles mitaines de four. J'ai des belles valeurs, j'ai des belles mitaines de four. Et Quand, par exemple, ça commence à être trop chaud dans la cuisine, une méchante gang, malgré le bel mitaine de faux qui sacle le can de la cuisine. C'est ceux qui sont capables de rester malgré la chaleur. C'est là que tu vois ceux qui ont vraiment ces valeurs-là. J'ai beaucoup de déceptions présentement dans, dans ma voix. J'ai euh, de l'amertume un peu parce que euh, je me rends compte que la loyauté qu'on enseigne dans les arts martiaux et qu'on reçoit de nos élèves n'est pas la même que dans l'industrie du fitness. Puis vous allez me dire, bon, ben, un gym, c'est un gym, puis euh, on s'en fout. Pour pire, je vais vous dire, vous avez raison. Mais pas dans mon approche à moi. Dans mon approche dans, à Spartan Fit à Sainte-Julie, oui, c'est un centre d'entraînement, mais je n'ai jamais voulu, moi, partir de centre d'entraînement de ma vie. Ce n'était pas, pas quelque chose qui m'intéressait. Euh, J'ai parti, à mon humble avis, une méthode de développement personnel à travers la physicalité physique qui inclut les sports d'obstacles comme objectif de motivation puis de surpassement. Donc, quand quelqu'un vient s'entraîner à Spartan Fit à Sainte-Julie, moi, je ne le vois pas comme un client, je le vois comme un peu un élève de karaté. J'essaie je, je, de, 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 de déterminer ce que cette personne-là vient rechercher chez nous. Euh, J'essaie de voir comment je peux l'emmener plus loin. J'ai un lien d'amicalité, euh, de proximité, je veux dire, assez fort avec ma communauté, puis c'est ce qui nous distingue, de la, de, je pense, de nos, de nos concurrents, puis je dirais même de la grande rive sud de Montréal. C'est un, un commentaire qui a mis récurrement. On a, on a la plus belle gang. Puis simplement, je pense que j'ai quelque chose à voir avec ça. Parce que je mets mon cœur dans le monde qui franchit la porte. Ben,
0: je, je Peux-tu peux poser une question,
1: Pascal?
0: Vas-y. Ta gang, c'est combien de personnes à peu près pour ton, euh, pour ton centre?
1: On est à, à peu près 115.
0: OK, quand même. Ce que okay. j'allais dire, puis regarde, écoutez, écoutez que je connais zéro dans, les, dans la gestion de gym ou quoi que ce soit. là Je pourrais me dire de la un matin. Là. Mais j'ai l'impression que ben de, ben je comprends que des, des gyms locales ou des gyms plus euh, avec moins de, moins de population c'est c'est plus euh, convivial familial mais j'ai l'impression que les grandes compagnies mettons écono fitness puis toutes ces affaires là puis c'est tellement du in and out qu'il y a beaucoup beaucoup de clientèle mais le côté justement le côté spécial oui tu peux te faire en, tu peux, mettons te faire suivre par un coach ou euh, puis il y a comme une certaine relation qui se crée puis tout mais c'est beaucoup plus la quantité que la qualité, puis je dis pas que chacun a son objectif personnel, puis je ne suis en pas en train de dire que c'est des niaiseux qui vont dans les écono fitness, je sais qu'il y a du monde extraordinaire qui vont là, mais dans le sens que, justement, le sens famille, groupe, c'est fraternité non, européen, un peu,
1: parce qu'on n'est pas un gym. On, je pense que Un ouais, ben, centre on,
0: de martiaux, excuse.
1: On peut, ben, non, mais c'est pas un centre de martiaux non plus. C'est un, un, un centre d'entraînement en mm. circuit, en cours de groupe avec un parcours d'obstacles. On est, okay. on est un service complètement différent d'un gym traditionnel. C'est pour ça que le mot gym, j'aime plus ou moins l'appliquer, parce que les gens ne viennent pas prendre des machines. Les gens prennent rendez-vous, participent à un cours de groupe qui est expliqué, qui est supervisé où la, la, la programmation des exercices est pensée, réfléchie, où il y a une méthode complète en arrière de développement personnel. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus qu'un centre de mise en forme ou c'est un plus qu'un qu un centre de conditionnement physique avec une méthode X. C'est vraiment un centre de développement personnel, c'est un centre de croissance c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé. J'ai quitté les arts martiaux en, en cogitant une méthode parallèle, similaire euh, à ma saveur que j'ai inventée pour faire humblement ma Marque dans, dans la communauté. Là. Comment est-ce que moi je peux faire comme Walt Disney et inventer quelque chose from scratch? C'est ce qui a donné naissance à Spartan Fit. Le lien étant avec les valeurs que euh, je, en ayant une implication personnelle aussi forte, euh, aussi amicale et dédiée et chaleureuse, que je m'attendais à une loyauté plus forte de certaines personnes qui étaient proches de moi dans cette communauté-là comme je m'y attendais au karaté. Puis au karaté, c'est même pas, tu sais, tu, tu prends, tu as un élève, tu as un élève pendant, si tu es bon comme, comme enseignant, tu vas l'avoir avec toi pendant trois, six ans, là, le temps qu'il passe de la blanche à sa ceinture noire. Puis après ça, si tu es, es vraiment compétent, il va rester encore là après sa noire parce que tu vas continuer à le nourrir. Il y a différentes phases de développement qui, qui, qui passent à travers tout ça. Mais tu vois, dans, dans le centre d'entraînement, je m'attendais à voir ça. Quand tu prends quelqu'un qui rentre, dans mon sens ce que je vois, c'est une jeune personne anxieuse, pas confiante en elle ou en lui, qui a des objectifs à atteindre. Euh, puis là, tu les pousses, tu les pousses, tu les pousses au-delà de leur peur, puis tu les fais réaliser qu'ils sont capables. Tu les pousses à travers certains événements, certains, euh, certaines choses. Euh, ça peut être juste de leur pousser dans les faux foufounes pour qu'ils puissent grimper un mur de huit pieds parce qu'ils ont peur au début, ont de la misère à sauter t'insistes puis t'insistes puis, puis tu le parles puis tu le fais croire en eux en elles puis commence tranquillement à grandir à travers les sports d'obstacles à travers la communauté puis à prendre une certaine notoriété puis à prendre confiance en eux d'avoir des résultats puis là, arrive à un point où oups, la performance prend la place avec l'ego et là c'est plus la personne qui t'a initié c'est plus la personne qui t'a amené là qui est importante mais c'est ton gain personnel et comment je peux aller plus loin fait que never mind comment cette personne-là peut revenir à son coach, à son sensei whatever pour dialoguer avec lui et elle puis dire comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour que tu puisses m'emmener plus loin. Mais que le dialogue n'est pas initié et que je m'en vais, je m'en vais ailleurs. C'est là que moi j'ai un gros, gros bug. Parce qu'à l'époque, si moi j'avais un, un problème, si j'ai besoin de plus en karaté, change pas d'école, tu ne fais jamais ça. Il y a un lien de proximité avec, euh, philosophique avec ton, ton, ton sensei, ton, ton, ton enseignant. Tu vas voir ton enseignant, puis je l'ai fait combien de fois, de dire ce que tu penses de façon respectueuse, puis voir comment lui peut t'aider en premier. Si le dialogue est initié, puis que tu as vraiment donné ta façon de penser, puis que lui décide de ne pas agir, la balle est dans son camp, mais au moins, il y a un dialogue, moi, c'est là la loyauté, elle est là. Si j'ai, regarde, quand tu rentres dans mon, dans, dans mon centre d'entraînement, il y a une place dans un coin de mur où j'ai placé mes médailles de championnat canadien et de championnat du monde en karaté. Et je place dans le même cadre l'article de journal local que j'ai eu à chaque entreprise. Sur chaque photo ou sur chaque article, il y a deux personnes sa photo. Il y a moi puis il y a mon coach, Enchi-Pierre Saunier. Puis il n'y a pas personne d'autre avec qui je prendrais une photo qu'Enchi-Pierre Saunier. C'est le créateur, fondateur des centres Karaté Sunfuki. C'est lui qui m'a donné, entre autres, j'ai eu plusieurs coachs, mais c'est lui qui, qui, qui m'a pris sous, sous son aile, que je voyais deux heures à tout mercredi, qu'on a souffert ensemble, qu'on a parlé ensemble, qui m'a accompagné à travers mes championnats, qu coaché, avec qui m'a coaché, à qui j'ai partagé mes, 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 mes réussites, mes, 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 mes faillites, mes, mes échecs, euh, qui était là à côté du tatami quand j'étais à Ottawa, c'est championnats championnat canadien pour, euh, soit me faire des gros yeux parce qu'il n'était pas content, soit pour avoir un petit sourire en coin parce qu'il l'était plus. Mais il y a une personne il faut que je remercie à la fin de la journée, c'est lui. Fait que c'est pas moi, je suis donc ben bon, moi je suis donc ben regardez-moi non je vais faire une photo sur Instagram puis, euh, pour euh, collecter les likes puis les Ah, c'est donc... le Don Ben beau, Pascal, bravo, t'es don bien bon. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il y a un homme en arrière. Si lui n'est pas là, mais moi, en fait, ce que je dis là, souvent, c'est je dois le cul. Il y a plusieurs personnes <rire> dans votre vie à qui vous, vous devez le cul. Oui. Mais à combien de à combien ces personnes-là êtes-vous elles, elles, elles encore loyales? Puis la loyauté, comme je disais tantôt, quand il fait chaud, tu es encore là à côté. C'est pas quand ça devient convenable pour toi ou que c'est facile pour toi. Ou j'aime encore mieux l'expression que c'est pas difficile pour toi d'être là. Quand ça ne te tente plus d'être là pour XX x raisons, quand c'est difficile d'être là pour Y puis euh, Z raisons, tu es encore là. Parce que le principe de base, c'est que tu dois le cul à cette personne-là. Fait que si à cause de cette personne-là, tu es là, ben toi, ton rôle. À mon sens, c'est que tu pognes une balle. Tu pognes la balle. Puis il y a plusieurs personnes dans mon cheminement que s'ils si n'interviennent pas, puis ils ne me donnent pas leur patience, leur loyauté, leur dévouement, que je ne suis pas la personne d'aujourd'hui. Puis il y a même pas de Spartan Fit, puis il n'a pas de podcast, puis il n'a pas de bain des affaires. J'ai quatre personnes très précises que j'ai en tête. Et ces personnes-là le savent éperdument, que je les aime, que je les supporte, je vais tout le temps être là pour eux autres. Puis pas juste par des paroles parce que je me sens fin, là, dans une carte de fête ou whatever, je vous apprécie. Soit les mots écrits, des mots dits, c'est cute, facile. Comment est-ce que tu le démontres? Une appréciation, ça se démontre. Acc ça se démontre
0: action, action speaks louder than words, comme il dit. Oui,
1: ça se démontre dans les moments difficiles. Quand ça devient difficile, quand ça devient chaud, quand ça devient tough, c'est là que tu t'appuies sur tes valeurs. C'est là qu'on voit aussi ta valeur comme personne tu tu en train de, de te lever debout pour te battre ou tu es déjà en train de, de te sauver avec ton radeau? Si on parle juste de loyauté, mais on peut parler de respect aussi. Je parlais d'appréciation. Puis tu sais, quand je parlais de compréhension des valeurs, prenez donc le temps de chercher dans le larousse la définition des mots suivants. Loyauté, respect, intégrité, effort. « C'est quoi cette affaire-là? » Non, non, prends le temps. Moi, le dis pourquoi. Parce que je demandais souvent, là, on parle de respect dans un dojo de karaté, je demandais souvent à mes élèves, « C'est quoi le respect? »« Ben, c'est de respecter. » Non. Tu viens de commencer la phrase avec un pléonard. Oh, ça,
0: ça, 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 ça c'est le petit Robert, ça. Hein? C'est quoi conjuguer? Ben, c'est la conjugaison de... <rire> Comme
1: que ça, exactement. Vrai. Fait que là, je, je, repos, je, repos, je reposais ouais. ma phrase. Qu'est-ce que, pour toi, le respect, et tu n'as pas le droit d'utiliser le mot respect dans ta réponse? Et là, fallait il fallait qu'il y pensent. Mais si tu vas dans le dictionnaire, c'est vraiment marqué la considération de quelque chose ou de quelqu'un à sa juste valeur. Mm -hmm. That's it. Donc, ça peut être du, la, du, du, du personnel, comme ça peut être du matériel. Là, pour les plus jeunes, c'était toi, quand tu as ton sac à dos, qu'est-ce que tu fais que ton sac à dos arrive à l'école? Tu le lances à terre, tu le garoches dans ta case, c'est pas bien ben, grave, tu le prends par la gance, tu le garoches. Mais dis, mais tu as quoi dans ton sac à dos? Ben, « J'ai trois livres, j'ai quatre livres, j'ai ma boîte à lunch, j'ai des crayons, j'ai mes gants. » C'est bon. Ben, je te donne le défi demain. Tu vas à l'école, pas de sac. Traîne tout dans tes mains. Il faut que tu marches qu'à l'école, dans l'autobus, dans le couloir, tout dans tes mains. Tes cinq livres, ta boîte à lunch, ta casquette, peu importe. Tu vas te rendre compte après une journée que c'est important d'avoir un sac. Donc, il y a une valeur à avoir un sac à dos. Donc, respecte ton sac à dos parce qu'il te rend la vie plus facile. Et en plus, tu truc que le payer, non. Ah, oh, c'est papa-maman avec le sous. Puis papa-maman hum. avec le sous travaille fort pour le sous. Parce que peut-être que ce soir-là, là, ils voulaient avoir un suspend amoureux puis jouer au Fofun. Mais ils ont pris leurs
0: 40$. Mais c'est le <rire> sac à dos qu'ils ont pris C'est ça. Exactement.
1: Ils ont pris leur 40$ d'une je... <rire> bouteille de vin, peut-être une petite bouteille de l'amassage, puis un bon souper dans un resto. La là, ça Stop 40$, c'est plus grand-chose. Moi, oh, je veux j'allais dire. Pour <rire> ton sac Avengers. Fait que respecte ton sac Avengers pour toutes ces raisons-là. Là, ils ne pensent pas. Là, ça chiade parce qu'ils ont pas le dernier iPhone 7X 91 mg de IMAX Surround. Ça, c'est le respect puis aussi l'appréciation. L'intégrité, c'est d'être incorruptible. Donc, si tu as des bonnes valeurs et que tu es intègre, quand tu es dans une situation éthiquement difficile, dans une dualité, dans une dichotomie, ton choix est facile. Tu sens la chaleur, mais tu es intègre à tes valeurs. Fait que tu es debout, puis ton choix se fait en fonction de cette boussole-là. Les efforts, le c'est la même chose. Un effort est une difficulté qui va être passée ou une intensité de travail mis à l'atteinte d'un objectif plus ou moins facile. C'est aussi une autre chose, là. C'est quoi les efforts? Ah, oh, ça me... La difficulté aujourd'hui a été malheureusement confondue avec de la non-facilité. Quand ce n'est pas facile, vous n'êtes pas encore en zone difficile, gang. Quand tu vas en avoir plein ton CUL, que tu as plein de voix qui vont te dire que tu as vraiment, vraiment, vraiment raison de laisser tomber ou d'aller ailleurs, de laisser tomber un travail, une tâche, un objectif. Tu es en train de faire une rando dans une montagne, un. Euh, ta fréquentation, euh, ta blonde, ton chum, ton mari, un ami, parce que tu as vraiment, vraiment, vraiment raison, là. C'est pas ton égo pantoute qui parle, parce que ton égo, c'est pas juste la, la prétention puis la protection. Il parle très fort pour te donner raison. Il prend le speaker puis il parle fort. « Oh, oui, il y a ça. » ben non. Tu reviens en arrière, puis le principe fondamental, c'est loyauté, respect. Tu parlais à cette personne-là, ça fait longtemps qu'elle est dans ta vie. Est-ce qu'elle a fait une, une, une présence marquante? Mais si tu te dois le CUL, Bien, pas grave si on t'a dit quelque chose qui te plaisait pas. C'est pas grave si on t'a fait quelque chose peut-être qui te plaisait plus ou moins. Ou que cette personne-là, ait fait quelque chose qui te plaisait pas à quelqu'un d'autre. Tu lui dois le CUL. Parle à cette personne-là, reste loyal, puis t'encaisses les coups. Même si tu penses que ça te fait plus ou moins bien paraître, c'est là que ta loyauté prend de la valeur. Tout dans vos relations personnelles, il y en a peut-être un peu plus dans nos relations intimes avec des enfants, peu importe qui mangent les mauvais shots malgré les, les, les échappées de leurs conjoints-conjoints. Il, il arrive un moment où faut que tu, tu dois appliquer ces valeurs-là. Puis présentement, mon constat, c'est que jusqu'à un certain point, la résilience des valeurs présentement a fait peur. C'est
0: ça parce qu'on est tellement dans un monde... Tellement d'automatisme, pas d'automatisme, mais tout est proche, tout est vraiment instantané. Tout est tellement dire, euh, jetable, mais tu sais ce que je veux dire, tu sais, c'est éphémère, on le prend, on s'en sert, on le rejette. C'est très, il y a une bonne vieille expression, on l'entendait souvent, c'est que il est facile de savoir quelle direction prendre lorsqu'on sait d'où l'on vient. Puis c'est un peu ce côté-là que tu ne sais, t'es pas rendu jusqu'à là tout seul. Ou tout, tu sais. Moi, mon côté québécois qui ressort tout seul. On va le dire de la bonne façon, mais maintenant, on va être content. ouais c'est ça, dans le sens que tu dois tellement à, à, à tellement de gens, que ce soit tes parents, que ce soit justement tes senseis, tes, même, tes, même certains amis, certaines euh, personnes que tu as croisées, certains professeurs, que, autant que tu peux avoir l'intérêt de dire « Ok, je suis rendu à certains niveau, euh, niveaux, j'ai le goût de, de voler de mes propres ailes, mais il faut pas que les go en bac puis dire It's all by myself puis non, 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 manger toute tout de la chenoute. puis euh, regardez-moi comment je suis rendu bon. Oui, il y a une certaine fierté d'être rendu là, mais dis-toi que tu as eu beaucoup d'air au fil du temps, puis tu as appris beaucoup au, au, au lieu de certaines personnes. Puis je pense que ton point principal, de, on pourra finir avec ça, c'est que justement, c'est de ne pas oublier ces gens-là, puis toujours garder un certain contact avec eux autres, puis avoir le respect des connaissances qu'ils ont appris puis l'effet qu'ils ont eu dans ta vie de manière positive, puis justement, d'amener. Le respect, l'intégrité et la loyauté qu'ils euh, qui méritent. Là.
1: Ben en fait, le, le, le point d'aujourd'hui, c'est reconsidérer les valeurs et de sortir de la prétention. Tout le monde écoute le présentement disant et dit ben non, Je suis une bonne personne, j'ai des bonnes valeurs. Vraiment, c'est ça mon challenge aujourd'hui. Vraiment, prenez le temps de l'écrire sur une feuille les valeurs qui, pour vous, trouvez-en cinq qui sont vraiment essentielles, importantes, fondamentales, qui font votre fondation humaine. Ouais. Recherchez les définitions, puis voyez comment vous les appliquez au jour le jour pour vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas le guerrier des valeurs que vous pensiez être. Peut-être que vous l'êtes aussi, là, mais c'est ça le point aujourd'hui. C'est arrêter de prétendre qu'on a des belles valeurs, connaître nos belles valeurs et découvrir comment est-ce qu'on les défend et qu'on les applique au jour le jour. Être un guerrier, un guerrière de nos valeurs. Être debout, peu importe le vent, peu importe la chaleur, d'être assis sur mon intégrité, sur ma loyauté, sur mon respect et ne pas bouger. C'est un peu ça aujourd'hui. C'est qu'on peut se donner juste un petit coup de pied dans les fesses, là, quand en a de la tête. Puis, tu sais, l'ego, on... c'est pas juste des, con... des réactions très contrastées comme ça. c'est pas Ça peut être. En fait, l'ego est extrêmement sournois. Ça, on pourrait en faire une autre mmh. discussion à un autre moment donné. Oh, ouais, ben,
0: J'ai pris l'exemple caricatural, mais des fois, c'est souvent comme tu as absolument raison là-dessus, du fait que des fois, c'est ça. C'est souvent du non-dit, puis beaucoup. Mais justement on parle d'une autre valeur, le, le certain courage de ses, de ses convictions et de ses actions, ça aussi, il n'y a pas grand monde qui ose les appliquer. <rire> Effectivement, les mais tu as, as absolument mais raison. Surtout, le, dans, le surtout dans la société d'aujourd'hui, disons, dire franchement ce qu'on pense ou on fait une action, puis voici ce que j'ai l'impression de faire. Non, aujourd'hui, on est pas mal plus dans le comme tu dis, dans le sournois, on fait ça sur le côté. Il faut pas trop que ça paraisse Il faut que je le fasse, mais sans que les autres s'en rendent compte. Puis de ci, puis de ça. Fait
1: que... ah non, le bon. courage, tu as absolument raison. Puis C'est une des valeurs que j'aurais dû parler un peu plus tôt aujourd'hui, euh, que je trouve qui, 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 qui manque de façon flagrante présentement. Le courage, c'est de rester debout malgré les répercussions que tu peux avoir pour ton choix. De t'afficher pour une certaine chose ou de t'affirmer sur certaines autres puis de rester stoïque sur ta position, malgré certaines perceptions que tu penses qui être, que tu appréhendes ou qui pourrait arriver, mais ben non, la plupart vont faire quoi? On va commencer à être un peu plus malléable, parce que je ne veux pas trop, trop faire, euh, me, faire, euh, euh, me faire singulariser, euh, me faire stigmatiser par euh, les autres. J'aime plus l'acceptation sociale que l'intégrité euh, authentique et fondamentale. Fait que dans, dans, si vous ne suivez pas le courant, le courant, le courant fort, le courant commun, euh, si vous avez des, 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 des pensées différentes, des, des valeurs qui sont un peu plus euh, fortes et qui sont peut-être au contre-courant de ce qui est prêché présentement par la culture populaire, c'est plus difficile. qu'est-ce qu que tu fais? Est-ce que tu restes un bastion de défense de ces valeurs-là que moi, je trouve, sont hyper importantes, hyper essentielles et fondamentales à passer aux au futures générations parce qu'il y en manque? Ou bien là, c'est bien trop difficile. » fait que j'aime mieux me mettre dans le courant. C'est moins difficile pour moi. Okay. Socialement, c'est plus acceptable. Puis, « Oups, je suis rendu dans la masse. » Oui, mais pendant ce temps-là, moi, je pense que la société n'est pas en train de s'améliorer. Présentement, on ce qu'on a de besoin, c'est plus de guerriers puis de guerrières de ces valeurs fondamentales-là qui sont importantes, traditionnelles, fortes, sereines, saines, positives, optimistes, pour que les prochaines générations puissent les inculquer. S'il n'y a pas de loyauté présentement, on a de la misère, ça va être quoi dans trois générations? Si on ne peut plus être intègre, si on ne sait plus c'est quoi la valeur de l'effort, c'est des choses qui sont importantes, essentielles à pouvoir perdurer dans les générations. posez-vous cette question-là cette semaine, si vous voulez changer. écrivez dans les commentaires, puis on pourra continuer la, la discussion euh, offline. Mais comment est-ce que cette semaine, vous pouvez être un guerrier, un guerrière, peut-être de une de vos valeurs fondamentales? Posez-vous la question et surtout appliquez une action.
0: Yes. Hey, Pascal, good première, sérieux. Vraiment nice. Euh, merci beaucoup. J'en ai que le monde va beaucoup apprécier euh, de, de lire vos commentaires là-dessus. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bon week-end, tout le monde. Yes, sir.